0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Hör Dich Clever, der Gesundheitstalk des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hör Dich Clever, dem Gesundheitstalk des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg. Heute dreht sich bei uns alles um den Rücken. Rückenschmerzen zählen leider zu den großen Volksleien. Sie sind die Hauptursache für Krankenschreibungen in Deutschland. Als Gast begrüße ich Thomas Müser, der im Evangelischen Krankenhaus das Therapiezentrum und auch die Physiotherapieschule leitet. Herr Müser, herzlich willkommen in unserer Sendung, herzlich willkommen in unserem Podcast. Mögen Sie sich einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Hallo, äh, ja, ich bin Thomas Müser, 60
1: Jahre alt, jetzt seit 33 Jahren Physiotherapeut, bevor ich Physiotherapeut wurde habe ich eine Ausbildung in den kaufmännischen Bereich gemacht und auch hinterher ein paar Semester BWL studiert und bin dann über eine Sportverletzung zur Physiotherapie gekommen, beziehungsweise damals hieß es noch Krankengymnast. Und bin 1990 dann fertig geworden mit der Ausbildung zum Krankengymnasten. Seitdem habe ich in vielen verschiedenen Einrichtungen gearbeitet, Praxen, Reha-Kliniken, Krankenhäusern und bin dann seit 2002 im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg gelandet und arbeite dort als Leiter des Therapiezentrums und auch als Leiter der Physiotherapieschule. Meine Weiterbildung habe ich in verschiedenen Bereichen äh, gemacht. Dazu zählen vor allen Dingen die manuelle Therapie, Sportphysiotherapie, PNF. Ich glaube, das muss ich nochmal etwas genauer erklären. Das ist eine ja, probiozeptive genau. neuromuskuläre Facilitation, eine Behandlungsmethode, die sowohl für neurologische als auch orthopädische Patienten sehr angesagt ist und sehr hilfreich ist. Habe mich dann weitergebildet in Osteopathie, in Kinesiologie, in Schmerzphysiotherapie und habe dann berufsbegleitend in den 2000er Jahren noch den Bachelor gemacht und den Master mit dem Schwerpunkt Gesundheitspädagogik, sodass ich mich gut qualifiziert fühlte, auch eine Physiotherapie-Schule zu fühlen. Denn die hat das Infragische Krankenhaus erst 2019 eröffnet. Das mhm. heißt, wir sind gerade mal seit vier Jahren am Aha, Start mit der Physiotherapie Schule. Fast ganz Schule.
0: Frisch noch. Kurz vor Corona ging es los. Dann haben Sie da ja bestimmt auch die erste schwere Jahre mitmachen dürfen. Allerdings, also eine Schule im Aufbau unter Pandemiebedingungen,
1: mhm, das ja. war
0: kein einfacher kein Schritt und hat uns sehr
1: viel Schweiß und Blut gekostet.
0: Ja, glaube ich. Ja, Herr Müser, vielen Dank für diese kleine Einführung. Jetzt wissen alle, mit wem wir es zu tun haben. Wir beide sprachen es an. Sie leiten ja, die Physiotherapieschule und eben auch das Therapiezentrum. Was genau wird dann im Therapiezentrum des Evangelischen Krankenhauses angeboten und an wen richtet sich das Angebot vor allem?
1: Im Grunde sind es mehrere Säulen, die wir im Therapiezentrum anbieten. Wir müssen vielleicht noch mal ganz klar sagen, dass das Therapiezentrum eine Abteilung des Evangelischen Krankenhauses mhm. ist. Also nicht losgelöst vom Krankenhaus, sondern integriert in das ja. System des evangelischen Krankenhauses. Wir versorgen sowohl die stationären Patienten mit Therapie als auch ein ambulantes Angebot für jeden, der zu uns kommen will. Egal, ob er aus der Stadt kommt oder vom Land. Also jeder, der ein Rezept hat, kann zu uns kommen in die Ambulanz. Aber auch ohne Rezept gibt es Möglichkeiten, von uns behandelt zu werden. Dann quasi so als Selbstzahler? Oder? Als Selbstzahler. Wir bieten Kurse, Kurse und auch Trainings an. Mhm. Wir haben einen Krafttrainingsbereich, der sehr speziell ist, äh, mit Feedback-Möglichkeiten, sodass man gerade unser Thema Rückenschmerzen und Rückenproblematiken dort äh, hervorragend trainieren kann. Aber auch eben Kurse, äh, die jeder kennt. Äh, Rückenschulen, Yoga, Beckenbodengymnastik etc. Und auf den Stationen sind verschiedene Therapeutengruppen tätig. Das sind einmal die Physiotherapeuten, sicherlich die größte Anzahl der Therapeuten. Ja. Dann gibt es Logopäden,
0: mhm.
1: Ergotherapeuten, Musiktherapeuten, Atmungstherapeuten. All diese Menschen und Therapeuten versorgen die Patienten auf den verschiedenen Stationen des Evangelischen Krankenhauses in Oldenburg ambulant. Ja. haben wir auch viele verschiedene Therapeuten. Wir bieten hauptsächlich er Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie ambulant an. Die Therapeuten sind größtenteils spezialisiert. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit sind Rückenpatienten, aber auch natürlich Patienten, die nach diversen Operationen zu uns kommen können, um äh, ihre Funktion wiederherzustellen
0: sozusagen. Ja, okay. ja, das ist ja eine wirklich große Bandbreite. Sehr vielfältig. Ja, vielen Dank auch für diesen Einblick. Sie sagten es selber, Rückenpatienten sind ein großes Thema bei Ihnen im Therapiezentrum und das ist ja jetzt auch das Thema dieses Podcasts, dieser Sendung. Ja, man hört ja immer in diesem Zusammenhang, äh, Rückenschmerzen sind so die Volkskrankheit Nummer eins. Herr Müser, warum ist der Rückenbereich eigentlich so empfindlich oder anders gefragt? Woher kommen diese ganzen vielen Leiden? Das ist
1: eine sehr schwierige Frage, weil in der Regel nicht eine klare Ursache ähm Auszumachen ist. Es sei denn, es handelt sich um spezifische Rückenschmerzen. Spezifische Rückenschmerzen sind dadurch gekennzeichnet, dass man die Ursache kennt. Ja. Ein Bandscheibenvorfall, ja. ein Bruch der Wirbelsäulenkörper, ähm, Tumore und ähnliche Erkrankungen sind klar diagnostiziert. Und dann ist es auch ganz klar, wie das weitere Vorgehen ist. Es gibt äh, Standards in der Behandlung von diesen verschiedenen ähm, Erkrankungen. Ähm, das sind die spezifischen Rückenschmerzen. Ja. Das, was aber weit verbreitet ist, sind die unspezifischen Rückenschmerzen. Ja, das ist heißt, wahrscheinlich schwieriger. Ne? Das ist deutlich schwieriger, ja. weil die Ursachen sehr vielfältig sind. Ja. Selten ist es nur eine Ursache, sondern es ist ein Mix aus verschiedenen äh, Gründen und Ursachen, die eben zu Rückenschmerzen führen. Da gehören sicherlich Sachen dazu wie einseitige Belastung, Fehlhaltung, Überforderung, aber auch Stress. Stress bei der Arbeit, familiärer Stress. Bis hin zu Depressionen, man weiß heute, dass auch also solche Leiden Einflüsse äh, Rückenschmerzen stark beeindrucken können und beeinflussen können. Und daher ist dann nicht klar zuordnenbar, welche konkrete Ursache es ist. Häufig mhm. wird dann immer von verspannten Muskeln geredet, ja. aber äh, die Muskeln sind in der Regel bei unspezifischen Rückenschmerzen nur Folge von irgendetwas und nicht der Auslöser für Schmerzen. Und ähm, das Schwierige ist eben, den Auslöser zu erkennen und da es sich vielschichtig ist, es kann also ein bisschen zu psychischen Erkrankungen gehen, mhm. ist die Therapie nicht immer ganz einfach. Das heißt also, wir müssen auch vielschichtig arbeiten. Was aber Konsens ist, ist ganz klar, äh, dass Bewegungsmangel der Hauptgrund für
0: Rückenschmerzen ist. Ja, hat. kann ich mir denken, ja. Irgendwie habe ich mal gelesen, also glaube ich, zwei Drittel der deutschen Männer sind so dick, muss man ja ganz ehrlich sagen, und auch bei den Frauen sind es mehr als 50 Prozent. Also das ist hier ein weitgehendes Phänomen leider ja in unserem Land. Ja, aber da möchte ich nochmal eingreifen. Also, nur weil man übergewichtig ist,
1: heißt es das nicht, dass man automatisch Rückenschmerzen hat. Ja. Da müssen halt viele andere klar, Faktoren mh. noch dazukommen. Es gibt auch durchaus Menschen, die unter wenig Rückenschmerzen leiden, die übergewichtig sind. Es ist halt ein Faktor. Mh. Und äh, das ist immer schwierig dann. Also, man sollte vermeiden, eine monokausale Ursache zu finden. Also, ein Grund, der Rückenschmerzen mh. auslöst. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern es kommt vieles zusammen. Bewegungsmangel trifft auch dünne Menschen oder so etwas. Ja. Richtig,
0: ja, ja, klar. Ja, es gibt auch sehr schlanke Menschen, die sehr unsportlich sind, habe ich in meinem Bekanntenkreis auch einige, das stimmt. Und es gibt Menschen, die sehr gute Muskulatur haben und trotzdem ja. Rückenschmerzen haben. Also es ist,
1: nicht, ist wirklich ein schweres Thema und ähm, es ist jetzt eine ein gute Befundung, so nennen wir das in der Physiotherapie. Und wenn wir uns ein Bild von dem Patienten machen und ihn untersuchen, ist es nicht mehr so, wie ich es vielleicht noch in meiner Ausbildung gelernt habe, dass man auf die Suche geht, welcher Muskel ist verspannt, welches Gelenk funktioniert ja. nicht so richtig. Sondern man muss äh, alle begleitenden Kontextfaktoren auch untersuchen und versuchen herauszubekommen. Also hat jemand beispielsweise Stress oder ist bei der Arbeit eine einseitige Bewegung, die vielleicht verändert werden kann. Also wie im Büro ist, geht man ja jetzt von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen aus, das soll gut sein.
0: Richtig, ja. Ich
1: denke aber eher, dass äh, man versuchen sollte, sich auch im Büro dynamisch zu bewegen. Es kann ein dynamisches Sitzen sein, dass man vielleicht mal auf der einen Seite sitzt, auf der anderen Seite mal vorgebeugt, mal zurückgelehnt sitzt. Ja. Also das, das Thema ist immer Bewegung
0: und die Bewegung auch in den Alltag einzubauen. Auch mal Pausen wahrscheinlich machen, aufstehen bewusst, mal zur Tür gehen oder wieder zurück oder gibt ja. da bestimmt auch… So kleine Übungen habe ich selber mal auch schon gemacht am Schreibtisch, die man machen kann. Vielleicht, wenn wir bei dem Thema sind, können Sie da so ein, zwei Sachen sagen, so für, für Menschen, ähm, was, was kann man so schnell mal eben umsetzen? Es ist schwer, Übungen einfach nur so beschreiben, aber man sollte versuchen, möglichst viel in Bewegung zu bleiben. Das heißt, was Sie schon
1: angedeutet haben, äh, mal aufstehen, wenn man telefoniert. Mal vielleicht nicht unbedingt anrufen und eine Mail ins Nachbarbüro zu schicken, sondern persönlich rüber zu mhm, gehen, ja. um in Bewegung zu kommen. Aber auch einfach mal die Gliedmaßen bewegen, aufstehen, einmal mit den Schultern kreisen, den Kopf ein bisschen bewegen, die Knie mal hochziehen. All das bringt schon deutliche Erleichterung.
0: Erstmal vielen Dank für diese Tipps schon mal, Herr Müser. Aber oftmals ähm, ja, reicht das ja nicht aus, wenn es zu spät ist und man von Schmerzen einfach nur so geplagt und gequält ist. Dann wünschen sich ja viele eine schnelle Heilung. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, welche Therapiemöglichkeiten gibt es dann konkret bei Rückenschmerzen? Bei den Rückenschmerzen muss man einmal nochmal schauen. Es gibt diese chronischen Rückenschmerzen,
1: die ja später entstehen. Es geht in der Regel los mit akuten Schmerzen, die so bis zu sechs Wochen dauern. Dann gibt es die subakute Phase bis zur zwölften Woche und ab der zwölften Woche chronische Symptome und, und chronische Schmerzen. Häufig setzen wir... Bei den chronischen erst an, weil die Patienten gehen häufig zum Arzt und dann dauert es, bis sie einen Termin mhm. finden und dann kommen sie relativ spät zu uns und wir haben es häufig dann schon mit chronischen Rückenschmerzpatienten ja. zu tun. Äh, der Idealfall wäre natürlich, dass sie sehr früh zu uns kommen. Denn in der Regel ist es so, das Ziel ist immer, die Patienten wieder in eine normale Beweglichkeit zu bekommen. Ja. Und äh, da gibt es unterschiedliche Methoden, die man da benutzen kann. Aber häufig gibt es Barrieren, die eine normale Bewegung verhindern. Ein Gelenk hat nicht sein, nicht sein normales Bewegungsspiel. Muskeln sind verkrampft und war verspannt. Ähm, durch die Schmerzen ist man in so einer Schonhaltung, bewegt sich nicht mehr ganz normal. All das ist am Anfang ganz typisch für Rückenschmerzen, egal ob man im unteren Bereich oder im oberen Bereich Rückenschmerzen mhm. hat. Und äh, da gilt es eben, dass physiotherapeutische Maßnahmen es kann manuelle Medizin sein, es kann diese berühmt-berüchtigten Faszientechniken sein, die gerade in aller Munde sind. Es gibt Muskeltechniken, die man anwenden kann. Alles im Rahmen einer physiotherapeutischen Behandlung, ja. so dass man erstmal diese Barrieren versucht zu verringern, wenn man es wenn schnell schafft, möglichst zu beseitigen, um dann schnellstmöglich den Patienten in aktive Bewegung zu bringen.
0: Ja, also das ist tatsächlich dann die Zauberformel, die aktive Bewegung. Unbedingt, unbedingt.
1: Ja. Und äh, es, ähm, im Grunde müssen die Patienten auch ein, ein bisschen Schmerzen dabei ertragen können. Also, also ich soll beim, beim,
0: beim Bewegen tatsächlich, also beim Trainieren oder beim, ja.
1: Beim Bewegen nicht während, nicht während der Therapie. Nee, während der Ther Therapie keine Schmerzen. Genau, ne? da achtet mhm. man darauf dass man vielleicht an die Schmerzgrenze herangeht, aber nicht ja. drüber hinweg geht. Ja. Aber wenn die Patienten äh, Übungen mitbekommen, ja. äh, die sie selber ausführen können, da kann es schon mal etwas zum Ziehen kommen oder so etwas. Also soll man soll keine heftigen Schmerzen bekommen, gar ja. keine Frage. Wir haben so eine Schmerzskala, die von 0 bis 10 geht. 10 ja. ist unerträglicher Schmerz, ja. 0 ja. ist kein Schmerz. Dann sagen wir so, bis Schmerzgrad 3 ja. soll toleriert werden. Okay, das, das heißt,
0: Toleranz ist äh, gefragt und wahrscheinlich auch ein bisschen Geduld. Also, so ganz schnelle Erfolge werden Sie wahrscheinlich nicht einstellen. Ne? Man muss da mit Disziplin dabei sein. Oder wie sehen Sie das? Auch da gibt es alles. Alles, okay. <lacht> Manchmal gibt ja. es
1: wirklich den, den eine Behandlung Erfolg. Das ja. ist aber eher die Ausnahme. Es ist schon eher Geduld gefragt. Neben Geduld ist aber auch eben der, die Mitarbeit des Patienten ja, gefragt. Also regelmäßiges äh, Dazutun. Genau, immer wieder Üben machen. Und die Kunst ist dabei eigentlich die Dosierung der Übungen. Ja. Die dürfen nicht unterfordern, aber auch nicht überfordern. Ja. Und das kriegt man eben nur raus in der individuellen Behandlung dieses Patienten und indem man sich auch wieder ein sehr individuelles Bild dieses Patienten macht und Übungen findet die dem Patienten auch Spaß machen. Also es geht nicht darum, was die beste Übung ist, mhm. sondern es ist die Übung gut, die der Patient auch regelmäßig macht. Ja, klar. Das, das, das heißt, wenn Sie, ein, ja. wenn Sie ein Schwimmer sind, ja. dann macht es Sinn, Übungen zu suchen, die dem Schwimmen entsprechen. Richtig. Wenn Sie ein Läufer sind, sollte das dem Laufen entsprechen. Wenn Sie keine Lust auf Fitnesstraining haben an Geräten, dann macht es keinen Sinn, Übungen für Geräte ja. oder mit Geräten zu etablieren. Also es ist die Motivation dieser Patienten ist sehr
0: wichtig. Richtig. Und die müssen Sie anregen dann natürlich mit den richtigen Mitteln. Genau. Genau, Deswegen müssen wir mhm. den Patienten
1: ganz eindeutig in den Mittelpunkt stellen, klären, mhm. was, was mag er, was mag er nicht. Und mhm. dann gucken, wie wir das verbinden können. Also das Sinnvolle, was wir für sinnvoll erachten,
0: zusammen mit dem Patienten erarbeiten. Mhm. Das heißt, ich nehme da raus, also jeder Rückenschmerz ist irgendwie anders, jeder Patient ist anders. Man kann eigentlich gar nicht so die eine Lösung auf alle anwenden, sondern es muss immer individuell geguckt werden und es ist eine intensive Arbeit eben mit dem Patient und Disziplin ist aber auf der anderen Seite eben auch erforderlich, weil sonst kann es keine guten Ergebnisse oder keine gute Linderung geben. Ich würde gar nicht so sehr von Disziplin sprechen, ich würde eher das Wort Spaß benutzen. Okay, ja, sagten Sie eben schon.
1: Genau. Also der Patient muss wieder Freude am Bewegen ja. äh, finden und auch Sicherheit in Bewegung. Weil häufig hat man dann ja Angst, was Falsches zu machen. Eine falsche ja. Bewegung, um das Ganze wieder zu verschlimmern oder ja. noch schlimmere äh, Schmerzen zu haben als vorher. Und diese Angst muss man nehmen. Das Ganze hat also auch viel mit, mit Aufklärung über Schmerzen zu tun, mit Aufklärung über Bewegung und wie das, was der Patient machen soll, auch ihm helfen kann. Und manchmal ist es auch so, dass es, äh, dass es vielleicht am Rücken wehtut, aber der Auslöser ganz woanders ist. ja. Und dann muss man natürlich das berücksichtigen. Also der Auslöser kann ein Knieproblem sein, ein Fußproblem sein, ein Kiefergelenksproblem sein. Ich sprach eben über die Psyche, das kann auch eine Rolle spielen. Ja. Und äh, das ist die Schwierigkeit für den Therapeuten oder die Therapeutin, da den richtigen Knopf zu finden und dann den Patienten wieder in Bewegung und in die Schmerzfreiheit zu bringen.
0: Können Sie denn und Ihre Therapeuten genau diagnostizieren, wo das Problem sitzt? Oder äh, arbeiten Sie dann wahrscheinlich auch mit, mit, mit Fachärzten zusammen, Orthopäden? Oder wie, wie läuft das bei Ihnen ab? Ähm wenn ich jetzt zu Ihnen kommen sollte und sage, ich habe es im Rücken, irgendwie weiter unten meinetwegen, aber es ist eben völlig unspezifisch, ich war auch noch nicht beim Arzt. Erfolgt dann erstmal in der Regel die Empfehlung, dass ich zum Orthopäden gehe oder machen Sie sich erstmal, erstmal selber gleich dran? Also wir arbeiten sehr gerne mit
1: den Ärzten zusammen und ja. wir, ich halte das persönlich auch für sehr wichtig dass äh, jeder Patient vernünftig diagnostiziert wurde von, von irgendeinem behandelnden mhm. Arzt. Ob es der Hausarzt ist, ein Orthopäde ja. oder ein Neurochirurg, das spielt für mich erstmal nicht so die große Rolle da, wo der Patient ja. sich wohlfühlt, muss er hin oder was halt passend für seine Erkrankung ist. Das heißt, es ist immer wünschenswert, wenn jemand zu uns kommt, dass er vorher schon beim Arzt war. Ja. Wenn er das nicht war und direkt zu uns kommt, äh, schaue ich mir das gerne an und auch die Kollegen schauen sich das natürlich gerne an, empfehlen den Patienten aber in der Regel auch zum Arzt zu gehen.
0: Ja, Gut, das denke ich auch, ist erstmal der richtige Weg, ne, dass man sich da eine Expertenmeinung einholt und guckt, was es denn sein kann. Aber Sie sagten, oft ist es halt dann doch leider unspezifisch und dann kommen die wahrscheinlich doch zurück und sagen, ja, so richtig gefunden hat er nichts. Ne? Das wird nicht eine Seltenheit sein oder wie das, sehen Sie das? Ja, das passiert wirklich ja. ähm, regelhaft. Dann machen wir diesen Befund
1: und schauen uns alles ganz genau an. Natürlich zuerst die Region, wo es weh tut. Also wenn Sie das Beispiel nehmen, unterer Rücken. Mhm. Dann schauen wir uns den unteren Rücken an. Wie bewegen sich die Gelenke? Wie sieht es mit der Muskulatur aus? Äh, wo sitzen die Schmerzen? Sind die ausstrahlend oder lokal an einem Ort? Das schauen wir uns an. Dann Schauen wir aber noch weiter in der Funktionskette. Also zu diesem unteren Rücken gehören noch andere Gelenke, andere Muskeln, die ja. in eine Funktionskette, also wenn sie gehen oder stehen, ist ja nicht nur ihr unterer Rücken aktiv, sondern ihr ganzer Körper. Ja. Das heißt, wir schauen uns den ganzen Körper an, ob da noch irgendwo Auffälligkeiten sind, die äh, nicht so ganz der Norm entsprechen. Also ein Fuß bewegt sich vielleicht nicht so gut rechts wie links, dann stellen wir auch da wieder ein Gleichgewicht her, dass beide Füße sich gleich bewegen. Weil den ganzen Tag stehen sie auf ihren Füßen und wenn ein Fuß nicht richtig, richtig bewegt, setzt sich das durch bis ja. nach oben. Und die Symptome entstehen in der Regel dort, wo sie Schwächen haben. Und das könnte dann der untere Rücken sein beispielsweise. Mhm so dass wir also diesen Befund sehr ausführlich machen. Häufig ist das gar nicht mit einer Anwendung getan, sondern es passieren in der zweiten und dritten Anwendung auch noch Untersuchungen. Ja. Aber es geht auch gleich mit Therapie los. Also das heißt, man kommt nicht nur zum Befund beim ersten Mal, sondern man wird auch schon behandelt und beziehungsweise bekommt vielleicht auch schon Übungen mit, die man zusammen einstudiert und zu gucken, geht denn das überhaupt? Kann jemand das korrekt ausführen? Denn die Korrektheit der Ausführung ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weil man sonst sogenannte Ausweichmechanismen trainiert und das ist nicht wenig hilfreich, das wird dann nicht zur Verbesserung
0: führen. Das führt zu gar nichts, wenn es nicht korrekt durchgeführt wird. Oder zu nur geringenden Verbesserungen.
1: Wenn Sie viele meiner Kollegen fragen, die werden sagen, ja das muss so sein. Ich denke aber, dass jede Bewegung besser ist als gar mhm. keine. Ja. Selbst wenn sie vielleicht nicht am Anfang nicht ganz richtig ist. Mhm. Es ist wichtig, das aufzunehmen und zu gucken, welche Ressourcen hat denn dieser Patient. Mhm. Was kann der? Worauf kann ich aufbauen? Und da ist jetzt wegen mir eine nicht ganz korrekte Bewegung. Kann ich die vielleicht nutzen, um daraus eine korrekte zu machen? Mhm. Und nehmen das schon erstmal an als Bewegung mhm. an sich, auch wenn sie nicht ganz korrekt ist. Und ähm, versucht dann zu verbessern und in, ja. in die ideale Bewegung ja. zu bringen. Lerneffekt kann ja auch einsetzen. Das, das ist unsere Erfahrung, dass das ja. passiert. Und ja. aber es ist immer noch besser, sich zu bewegen, als gar nichts zu machen. Ja. Und der Instinkt hilft häufig bei vielen Patienten schon. Also das, sie gehen ja schon in eine Schonhaltung, wenn sie Rückenschmerzen haben und haben dann weniger Schmerzen. Also ein Ziel, Schmerzlinderung, was immer das Nummer ein Ziel bei unseren Behandlungen sind, wird ja sofort erreicht durch ihre instinkthafte Kompensation des, des Ganzen. Und wenn ich sie jetzt da rauszwinge, ohne dass es möglich ist, dann werden ja die Schmerzen mehr werden. Das heißt, ich nehme mhm. diese falsche Bewegung erstmal an. Korrekt, ja. Sehe zu, dass ich ihnen Möglichkeiten zeige, das zu verbessern. Und aber nur dann in dem Moment, wenn auch dadurch die Schmerzen weniger werden. Was nutzt das, wenn ich ihnen sage, sie sollen ganz aufrecht sitzen und sich den Rücken gerade machen, wenn ihnen das aber mehr Schmerzen bereitet als diese krumme Position. Das wird kaum auszuhalten sein. Das meine ich mal. eben, dass alles sehr individuell mhm. ist und wir da auf die Patienten eingehen müssen. Das heißt, kein Rückenpatient ist
0: wie der andere. Ja, ja, vielen Dank, Herr Müser, für diese Ausführung erstmal soweit. Ähm, wenn das aber alles nicht hilft, also die ganze Bandbreite der Physiotherapie,
1: was halten Sie eigentlich von Schmerztabletten? Hm, da fragen Sie den Falschen eigentlich, weil ich bin ja Physiotherapeut, das heißt mit Medikamenten habe ich erstmal nichts zu tun. Ich halte es aber, wie ich eben schon sagte, für wichtig, dass Patienten sich schnellstmöglich wieder bewegen und in Bewegung mhm. kommen. Und ich denke, dass da Schmerzmedikamente auch hilfreich sein können um überhaupt eine Chance zu kriegen, wieder sich zu richtig, bewegen. Ja. So gesehen äh, äh, halte ich es für wichtig, dass man das mit dem Arzt bespricht, deswegen ja auch der Arztbesuch, ja, genau. äh, damit eben äh, sein Part eher richtig, ne? Wirkung und Nebenwirkungen mhm. besprochen werden können mhm. und auch der Arzt einmal checkt, ist das in Ordnung mit den Schmerztabletten. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche, mit unterschiedlichen Wirkungen. Es gibt Studien, die ganz klar zeigen, dass die Kombination Schmerzmedikamente mit Bewegung das Allheilmittel sind. Also da sind die größten Erfolge zu verzeichnen.
0: Jetzt haben wir viel über... Therapiemöglichkeiten gesprochen, also immer für die Fälle, wenn es zu spät ist, ähm, kann ich dann auch präventiv was tun? Kann ich was tun, damit ich möglichst verschont bleibe von Rückenschmerzen?
1: Ja, die gibt es, das muss man ganz klar sagen. Also es gibt präventive Möglichkeiten. Äh, ich sprach schon von Bewegen, das heißt äh, irgendeinem Sport nachgeben wäre schon hilfreich und mir persönlich ist es dabei ganz egal, ob das, ob sie Badminton spielen, schwimmen gehen, Radfahren, ja. irgendetwas machen. Es muss gar nicht so sehr rückenspezifisch sein, es, es muss Bewegung sein. Natürlich, wenn Sie ein gutes Muskelkorsett haben, dann hilft Ihnen das präventiv gegen Rückenschmerzen. Aber diese Muskeln müssen auch automatisch eingesetzt werden können. Das heißt, Sie brauchen ein Koordinationstraining, ja. Ja, wo quasi äh, Ihre Muskulatur lernt, in jeder Situation reflexartig die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen, also zu stützen, zu halten oder eben zu bewegen. Äh, und was im Moment in meinen Augen zu kurz kommt, ist äh, Beweglichkeit trainieren. Also viele Menschen bauen ein gutes Kraftkorsett auf und trainieren ihre Muskeln und sind auch wirklich kräftig. Ja. Aber die Beweglichkeit ist deutlich eingeschränkt. Und die Beweglichkeit ist in meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig für eine Rückengesundheit. Das heißt, sie müssen Rückengesundheit trainieren. Und etwas, was für mich viel zu wenig gemacht wird oder viel zu wenig äh, wahrgenommen wird, was aber extrem wichtig ist, ist ausreichend Schlaf. Sie sollten wenigstens mhm. sieben bis acht Stunden Schlaf bekommen. Ja. Das hat natürlich einerseits mit der Psyche zu tun, also im Schlaf erholt man sich und natürlich, klar. entspannt natürlich auch. Aber gerade die Bandscheiben äh, regenerieren sich im Schlaf. Ja, mhm. Bandscheiben sind stark flüssigkeitshaltig und am Tag entweicht Flüssigkeit aus den Bandscheiben. Das ist ganz normaler Vorgang ja. und in der Nacht können die sich wieder aufsaugen wie so ein Schwamm.
0: Mhm. Und da die werden sind so Depots wieder aufgefüllt, kann man das äh, so ja, das kann man sich so sagen. vorstellen, ja, ja mhm. genau.
1: Und eine gute mit Flüssigkeit aufgefüllte Bandscheibe hilft natürlich sehr gegen Rückenschmerzen und schützt äh, ihre ihre Nerven, die halt durch den Wirbelkanal laufen ins Bein gehen dann, dass da auch keine Störungen entstehen. Das ist das, wenn Leute über Kribbeln im Fuß sich beschweren oder sagen, der Schmerz zieht bis ins ja. Bein. Das ist in der Regel dann ein nervaler Schmerz. Und mhm. ähm, gute Bandscheiben helfen halt, dass das eben nicht passiert. Daher ist Schlaf eben hat mehrere Aspekte, positive Aspekte und ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Komponente für die Prävention gegen Rückenschmerzen.
0: Kann Ernährung äh, auch einen positiven Beitrag zur Prävention von Rückenschmerzen beitragen? Unbedingt. Wir wissen, dass viel Ernährung, viel zuckerhaltiges Essen
1: äh, Entzündungen im Körper hervorruft. Und die können sich an unterschiedlichen Stellen ablagern oder in Scheinung treten, natürlich auch am Rücken. Daher gesunde Ernährung, wichtig, nicht
0: nur für Rückengesundheit, sondern insgesamt. Genau. Vielen Dank, Herr Müser, für diese Ausführungen. Ja, das war unser Beitrag zum Thema Rückenschmerzen und Rückengesundheit. Wir nehmen mit, präventiv, viel Schlafen, viel Bewegung, Sport, egal was. Hauptsache, man bleibt beweglich und trainiert nicht nur auf Kraft, sondern eben auch seine Koordination. Und wenn es dann doch passiert, dann sollte man so schnell wie möglich handeln, das Ganze nicht auf die lange Bank schieben, einen Arzt aufsuchen und einen geeigneten Physiotherapeuten dann. Ja, vielen Dank, Herr mühsam für Ihre Ausführungen. Das war's für heute. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen schönen Tag.